0: Это подкаст.
1: Похищение Дагестанок в Казани. Драка с чеченским спецназом. Арест шпионов Кадырова в Турции. Попытки Грозного запретить ТикТок. Решение ЕСПЧ по делу пропавшего год назад Салмана Типсуркаева и бунт Васитинской колонии. Об этом в 50-м выпуске подкаста Кавказ Реалии о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Поздравьте наш подкаст с юбилеем, лайком и комментарием там, где вы его слушаете. С вами снова я, Катя Филипович. Привет. Главная новость недели – похищение двух дагестанских девушек из убежища правозащитников в Казани. 21-летний Фатима и Айшат бежали из дома из-за насильного замужества. Девушки, они дружат с детства, просили помощи у правозащитников больше года. 16 октября в сопровождении волонтеров проекта «Марем». Фатиму и Айшат вывезли на такси из Хасавюрта в Волгоград. Там они переночевали и на следующий день выехали в Казань, в кризисный центр «Мамин дом». В убежище правозащитников, так называемом шалтере, девушки успели побыть менее суток. Вечером 18 октября они перестали выходить на связь, а позднее прислали правозащитникам видео, в котором сказали, что помощь им больше не нужна. Хотя до этого Фатима и Яшат, находясь в безопасности, написали заявление, что покинули дом добровольно и рассказали о причинах такого решения. Брак по неволе, сексуальное насилие, невозможность свободного передвижения, запрет учиться и работать, жестокость родных. У одной из пострадавших есть двухлетняя дочь, у другой ранее был выкидыш на фоне ситуации в семье. Кто именно и как похитил Фатиму Ийшат из кризисного центра мамин дома, до сих пор неизвестно. Однако правозащитники уверены, что к этому причастны сотрудники правоохранительных органов. Известно, что родственники девушек в Дагестане через полицию нашли таксиста, который увозил их из Хасавюрта. Кроме того, из местного РОВД звонили дагестанской правозащитнице Светлане Анухиной, которая помогала Фатиме и Айше отбежать. Еще одно свидетельство — последнее СМС-сообщение о похищенных, которое звучит так «Нас нашли, менты нас забрали». Глава шелтера «Мамин дом в Казани уверена, что так быстро найти убежище в городе и так нагло ворваться в него могли только силовики. Несмотря на все это, МВД Татарстана отрицает подозрения в причастности к произошедшему. На днях наши коллеги на телеканале «Настоящее время» поговорили с главой благотворительного фонда «Благие дела» Алией Байназаровой. Именно она помогала Фатиме и Айшат обустроиться в Казани. Правозащитница рассказала подробности приезда и похищения девушек. Приехали домой,
2: были тоже также сами на связи, готовили кушать, обустраивались в крестном центре. В 6 часов вечера от Светланы... Мы узнали информацию, что родственники уже узнали, что они в Казани. Вот так быстро. Мы стали организовывать, ну внутри сами вот со Светланой организовывать, куда их вывести. Нашли уже адрес, все. Вот должны были, ну буквально, может, часа два нужно было вывести их оттуда, чтобы, ну, потому что понимаем, что, скорее всего, наш благотворительный фонд найдут. Мы не думали, что ворвутся, но что трепать нервы будут, да. Поэтому думали, сейчас мы куда-нибудь, думали дальше, э, как бы э, как маршрутный лист. Что дальше да. Что дальше сделать, чтобы девочка обеспечить безопасность? Но в 7 часов вечера девочки перестали выходить на связь, и чуть позже пришло сообщение от них. Нас нашли, менты нас забрали. Возможно, в это действительно не в курсе, и это делалось неофициально, но ни один гражданский человек так быстро не отреагирует и так нагло в чужой дом не влезет. Ну ведь так гражданский, обычный, с улицы, пусть это дагестанец, пусть кто угодно. И дагестанцы не могли телепортироваться так быстро к нам. Не могли. Ну не могли, но если бы это было на следующий день, там еще как-то, можно было предположить, что да, что-то там сами, но не так быстро. Вот только логика здесь. Больше пока у нас ничего нет, слова девушек, смс девушек, Все.
1: Похищение дагестанских девушек в Казани – это уже третий случай нападения на убежище правозащитников за последний год. В феврале силовики похитили из Нижнего Новгорода бежавших из Чечни братьев геев Исмаила Исаева и Салиха Магомадова. Впоследствии молодых людей обвинили в пособничестве боевикам. Летом чеченские и дагестанские полицейские ворвались в кризисную квартиру правозащитников в Махачкале и похитили оттуда чеченку Халимат Тарамову. Как вы могли заметить, главное отличие этих историй от случая в Казани заключается в том, что обычно подобного рода спецоперации по возвращению беглецов домой проводят чеченские силовики, а не дагестанские. Но, видимо, как и в случае с публичными извинениями, Грозный успешно экспортировал эту насильственную практику не только в другие республики Северного Кавказа, но вот теперь и в Татарстан. Бойцы дагестанского спецназа подрались с чеченскими росгвардейцами. Такая новость на этой неделе попала в топы интернет-поисковиков. Изначально сообщалось, что массовая драка произошла в учебном центре Тамбукан на Ставрополье. Об инциденте в своем телеграм-канале 17 октября написал военный журналист Александр Коц. Согласно его данным, причиной массовой драки стала попытка чеченских бойцов схалтурить во время прохождения испытаний на краповый берет. Краповый берет считается высшей формой отличия в спецназе Росгвардии. Коц рассказал, что во время 10-километрового марш-броска, пока все бежали, чеченских военнослужащих подвозили на грузовиках. Это, собственно, и возмутило бойцов спецназа из «Витязя». В телеграм-каналах опубликовали множество видео с квалификационных испытаний, подтверждающих эту версию событий. Однако в Росгвардии заявили, что никакой массовой драки не было и назвали произошедшее проявлением эмоций. Позднее источники журналиста Коца среди военных сообщили, что инцидент на самом деле произошел не в Ставропольском крае, а в учебном центре в Грозном, куда российские инструкторы приехали принимать экзамены на краповый берет. Вот что военному корреспонденту рассказал один из очевидцев того, как проходили эти испытания.
0: Это наши инструктора э, с Витязя поехали в Грозный. В Грозном принимали у чеченцев. Принимали у чеченцев. То есть э, э, драка в чем? Они даже на марше просто загружали бойцов, увозили вперед на Урале, высаживали их, и те дальше бежали. Эти наши, давай, вычугать совсем, что ли, охренели. Они их опять в Урал садят, опять увезут за километра полтора, и опять выступо высаживают. Отдыхать давали. Он бежит, бежит, сели, сидят, отдыхают. Что... То есть у них все это нормально. Наши их давай снимать. Но все Но Те все в драку полетели, все там драка, там снимаю, он там говорит, такое творилось, на двухсотку садили, увозили вперед, пока здесь драка, они в другую машину садят их, там на двухсотках, на МСДСах туда вперед увозят, и те типа дальше бегут, толкают их, прям с Урала выпрыгивают, но ну, это просто, это... такого просто еще не было, это просто, я не знаю, там, как это сказать, это просто смех над беретом, просто смех, это такое издевательство, просто плевок в
1: лицо, там, я не знаю. <с> Я не знаю, именно на краповый берет плевок. Нападением на российских инструкторов, по неподтвержденным данным, руководил присутствовавший на испытаниях вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов. А разруливал конфликт лично начальник главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семеляк. Его имя звучит за кадром на видео с полигона.
0: Все, сам Семеляк остановил их, успокоил, короче. Вообще жесть. Жесть. Такое первый раз вижу.
1: Отдельное внимание в социальных сетях уделили видеозаписи, на которые чеченский боец, штурмуя здание, запутался в стропах и несколько секунд пытался выбраться из них, находясь головой вниз. Такой образ чеченского спецназовца вряд ли кто-то мог себе представить. Впрочем, в Росгвардии, судя по всему, считают уровень профессиональной подготовки бойцов из Чечни достаточным. Глава республики Рамзан Кадыров уже поздравил получивших краповые береты военных, перечислив их поименно. Это командир ОМОНа Росгвардии по Чечне, командир СОБР Терек, а также бойцы моторизированного полка «Север» и моторизированного батальона «Юг». В среду, 20 октября, получила развитие новости с задержанием в Турции выходцев из Чечни. Мы подробно рассказывали об этой истории в предыдущем выпуске подкаста.
0: Настоящий шпионский скандал на этой неделе произошел в Турции. Там, по подозрению в подготовке вооруженных нападений и шпионажей, задержали шестерых иностранцев. Позднее выяснилось, что все они, выходцы из Чечни, и могут быть связаны с руководством республики.
1: 20 октября суд в Стамбуле арестовал всех шестерых подозреваемых. Теперь мы точно знаем, что четверо из них — это чеченцы с российскими паспортами. Еще один — гражданин Узбекистана, другой — гражданин Украины. Об их аресте сообщила газета «Хюреет» со ссылкой на сообщение прокуратуры. Издание называет имена арестованных уроженцев Чечни. Это Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдул Муслимов. Они, как считает следствие, работали на России и готовили нападения на живущих в Турции чеченских оппозиционеров. За это им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока не комментировали. Ранее редакция Кавказ «Кавказриалии» со ссылкой на чеченскую диаспору в Турции сообщала, что арестованных подозревают в подготовке покушений на критика Рамзана Кадырова, оппозиционного блогера Хасана Халитова, а также на командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии Рустама Ажиева. Сам Кадыров после задержания чеченцев в Турции прилетел в страну с неофициальным визитом. Пытался ли глава Чечни повлиять на судьбу подозреваемых, неизвестно. В соцсетях он и его помощники публиковали лишь кадры с отдыха. Никаких официальных заявлений по поводу ареста чеченцев в Турции Кадыров не делал. В Турции борются с вооруженными чеченцами, в самой Чечне борются с тиктоком. Председатель парламента республики Магомед Даудов выступил с резкой критикой в адрес местных жителей, которые пользуются популярной социальной сетью. Видеообращение на чеченском языке Даудов опубликовал в Инстаграме. Он призвал родителей, которые поймают своих детей за просмотром видео в ТикТоке, сообщить об этом районному начальнику полиции или местному имаму, чтобы те их образумели. Даудов объяснил, что именно ему не нравится в молодежной социальной сети, то, что чеченские юноши там общаются с незнакомыми землячками. Это, как считает чиновник, противоречит традициям народа. Чем в этом плане от ТикТока отличается Инстаграм, который активно используют все чеченские госслужащие, включая Рамзана Кадырова, спикер парламента не объяснил. О задержаниях за использование ТикТока речи пока не идет, но это только пока, дал понять Даудов. Он при этом признается, что до последнего времени и не знал о существовании такой социальной сети. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение Кавказ реалии на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокирует. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. От хайпового к важному. Европейский суд по правам человека. 19 октября вынес решение по делу о похищении бывшего модератора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала Адат Салмана Типсуркаева. ЕСПЧ признал ответственность России за похищение и жестокое обращение с ним. Заявителем в ЕСПЧ выступила супруга Типсуркаева Елизавета, которую российские правоохранительные органы отказываются признать потерпевшей, так как их гражданский союз не был официально оформлен. В своем решении Европейский суд восстановил хронологию произошедшего с Степсуркаева. В документе указано, что ранним утром 6 сентября 2020 года группа силовиков в черной форме чеченской полиции ворвалась в гостиницу в городе Геленджик Краснодарского края. Когда охранники спросили мужчин, зачем и куда они везут Салмана, один из них применил физическую силу, а другой показал служебное удостоверение чеченской полиции. Затем похитители усадили молодого человека в один из своих автомобилей Toyota Camry и уехали. С тех пор местонахождение Типсуркаева неизвестно, говорится в документе ЕСПЧ. Суд счел доказанным, что к похищению модератора телеграм-канала АДАТ причастны сотрудники правоохранительных органов. При этом его задержание не имело юридических оснований и не было официально признано. Также супруга похищенного заявила о психических страданиях, полученных из-за исчезновения ее мужа. В итоге суд обязал Россию выплатить Елизавете компенсацию в 26 тысяч евро. Это более 2 миллионов рублей. Руководитель Северокавказского отделения Комитета против пыток Магомед Аламов в разговоре с Кавказриалией подчеркнул, что решением ЕСПЧ история с похищением Типсуркаева не закончится. Правозащитники готовы и дальше расследовать преступление, пока не будет установлено местонахождение Салмана. И последняя в этом выпуске новость. Спецназ службы исполнения наказаний и Росгвардии 16 октября подавил бунт в исправительной колонии номер один Владикавказа, более известной в Северной Осетии как Лесзавод. По официальным данным, пострадавших среди заключенных и сотрудников колонии нет. По другим сведениям, силовики избили троих осужденных. Одного из них увезли в больницу. Бунт в осетинской колонии начался 15 октября. Весь пятничный вечер и ночь в колонию стягивались бойцы Росгвардии, в том числе из соседних республик. Около двух часов ночи к ним присоединились несколько КАМАЗов с военнослужащими 58-й армии. На рассвете во дворе колонии цепью выстроились силовики и устроили психологическую атаку, стуча дубинками по щитам. Осужденным было предложено выходить на построение, и те подчинились. По информации кавказ «Кавказреалии», ситуация в колонии начала накаляться после того, как в штрафном изоляторе начали проводить обыски. По официальному сообщению в СИН, два рецидивиста отказались выполнять требования сотрудников колонии и начали провоцировать других осужденных на беспорядке. Призыв подхватили несколько десятков заключенных, которые стали ломать камеры наблюдения и ограждения. Сами заключенные рассказали журналистам, что это была их реакция на жесткие меры со стороны сотрудников колонии, которые их избивали дубинками. Пытаясь воздействовать на них, более десятка заключенных порезали себе руки и животы. По факту произошедшего в колонии номер один Управление Следственного комитета России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Фигурантами дела могут стать до 200 человек. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю по версии редакции «Кавказ. Реалии». Напоследок напомню, что это был наш 50-й выпуск подкаста. Передаю привет всем, кто нас слушает. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.